0: Ich möchte auch kurz vorher noch beten, ähm ja, danke Vater, dass du da bist und ich bete einfach, dass wir wirklich zu dir kommen, dass wir zu dir durchdringen und dass wir nicht nur Worte aus der Bibel hören und Worte aus der Predigt, sondern dass wir wirklich dein Herz berühren. Amen. Ja, genau, also ich bin der Tobias, der, äh, genauso Tobi, nur nicht der Kaiser, sondern der Sonnenberger. Genau. So, und ich habe ein äh, Gleichnis auf dem Herzen, oh, das ich euch gerne näher bringen möchte. Und so wie ich das verstanden habe, es ist es gut, immer erstmal den Kontext zu erklären von diesem Gleichnis. Das ist aber sehr einfach, weil Lukas diesen Kontext selber aufgeschrieben hat. Also ähm, in Lukas 15, in den Versen 1 und 2, da steht... Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. So, also das ist die, glaube ich, typische Situation, so, ähm, dass die Pharisäer sich mal wieder deutlich von den Sündern oder die, die sie für Sünder gehalten haben, dann abgegrenzt haben. Und ähm, ja, das Ziel war eigentlich auch relativ klar, sie wollten nicht selber irgendwie unrein werden oder Sünde auf sich laden. Nur bei Gott ist das halt irgendwie ganz anders. Der grenzt sich nämlich nicht von den Sündern ab und Jesus, Jesus tat das eben auch nicht. Und das ist eigentlich auch klar, dass äh, Gott kann nicht sündig werden, nur weil er sich den Sündern zuwendet. Ähm, ja, also Gottes Wunsch und Hoffnung, ja, also das Verlorene wiederzufinden, ähm, das ist einfach viel zu groß. Und ich denke, dass das Lukas auch recht wichtig war, das rüberzubringen. Deswegen hat er in seinem 15. Kapitel gleich drei Gleichnisse davon aufgeschrieben: nämlich einmal das Gleichnis vom äh, verlorenen Schaf, dann das Gleichnis von der verlorenen Münze. Und dann eben noch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wobei ich finde, ähm, das letzte Gleichnis ist definitiv das eindrücklichste und es ist eigentlich auch aus meiner Sicht ganz gut, eigentlich eher zu sagen, dass das das Gleichnis von den beiden Söhnen ist. Ich denke, die meisten werden das kennen, ähm, trotzdem zur Sicherheit, der Vater, der in diesem Gleichnis auftaucht, steht für Gott und dann gibt es dort eben zwei Söhne, die zwei völlig unterschiedliche Menschen beschreiben. Halt ähm, quasi diejenigen, die immer von den Pharisäern als Sünder bezeichnet worden sind und die Pharisäer eben selbst. Nun, ähm, okay, fangen wir mal, machen wir mal weiter mit Vers 11 und dem ersten Teil von diesem Gleichnis. Ja. Und Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch." Als, alles als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Soweit erstmal. Also, die Aufteilung, die der Vater da vorgenommen hat, die dürfte höchstwahrscheinlich so gelaufen sein, wie es tatsächlich im fünften Buch Mose drin steht. Und zwar: der ältere Sohn bekommt äh, zwei Drittel, der jüngere kriegt ein Drittel. Das lag einfach daran, dass der ähm, ältere Sohn als Erstgeborene immer einen zusätzlichen Anteil bekommen sollte. Und äh, die Grundidee war wahrscheinlich die, also dass es das überhaupt gab, äh, war wahrscheinlich die, dass der jüngere Sohn eben die Möglichkeit bekommen sollte, mit seinem Erbteil äh, wegzuziehen und sich auch eine eigene Existenz aufzubauen. Nun, ähm, ob das, diese Bitte äh, um Aufteilung des Vermögens, was der jüngere, da ja, der jüngere Sohn eingefordert hat, ähm, ob das jetzt nun anstößig war oder nicht, ähm, das ist wohl scheinbar zu, bei den Theologen nicht so ganz eindeutig, ähm, aber ich bin mir sicher, für den Vater war das eine große Enttäuschung, dass plötzlich sein Sohn äh, fortgezogen ist, also weg wollte, er wollte an das Geld ran, er wollte auch noch wegziehen so, und die erste Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt hat, war, warum macht der Vater das so? Ja, das war doch, was dann kommen, was dann kam, was wir gerade gelesen haben, das war für den Vater mit Sicherheit absehbar. Also es ging nicht darum, wirklich ernsthaft eine eigene Existenz im Ausland oder so aufzubauen. Das... Ähm, wusste der Vater. Ja, der kannte seinen Sohn, der wusste, ihm fehlte die Reife, ähm, mit so einem großen Vermögen umzugehen. Und umso mehr stellt sich doch die Frage, warum macht das denn trotzdem? Warum hat er ihm nicht einen kleinen Betrag gegeben, hat gesagt, so, da kannst du in die nächste Stadt ziehen oder irgendwie so etwas. Ja, so, das wäre ja auch möglich gewesen. Und äh, der erste Gedanke war, naja gut, dem Vater, für den Vater materielles Spiel für den eigentlich keine Rolle. So, ich glaube aber, so ganz richtig ist das nicht. Ja, dafür steht einfach zu viel über Geld in der Bibel drin. So, und äh, das Reich Gottes braucht auch Finanzen, braucht auch Ressourcen und äh, manches im Reich Gottes findet auch einfach deswegen nicht statt, weil äh, das Volk Gottes eben die Finanzen nicht zur Verfügung stellt. So, wenn es also dann un nicht unbedingt so sehr daran liegt, warum macht der Vater es also dann trotzdem? So, ähm, nun, der Vater lässt sich, also egal, wie wichtig ihm nun Geld ist oder nicht, er lässt sich sicherlich nicht vom Vermögen selber leiten. Das ist nicht Gottes Wesen, dass er sich von, von, von Geld oder Reichtum leiten ließe. So, ich denke, der Vater hat etwas anderes bei seinem jüngeren Sohn gesehen. Nämlich, er hat gesehen, dass die Beziehung zu seinem jüngeren Sohn schon lange, bevor er gegangen ist, Schaden genommen hat. Das ist da schon einen ernstzunehmenden Bruch gab. Ja. Und ähm, der jüngere Sohn war eben auch ganz anders als der ältere. So, der jüngere Sohn, der hatte offensichtlich so einen unbändigen Drang nach Unabhängigkeit, einen Drang nach Freiheit. Und ähm, ja, befäng, längst bevor es zum Schiffbruch beim jüngeren Sohn gekommen ist, war die Beziehung zerbrochen. Und das, was, glaube ich, dem Vater schon vorher am meisten wehgetan hat, ist, dass einfach seine Liebe nicht angekommen ist. Sie ist, es war fast wie, äh, ja, wenn der Vater einen Stachel, also einen Kaktus umarmen will. So, wenn er das versucht, macht das mal, das tut nur weh und es kommt nicht an. So, und dem Vater war es also offensichtlich die Herzensbeziehung zu seinem Sohn wesentlich wichtiger als alles andere. Und äh, wenn man mit Druck und Gesetzen oder Vorschriften oder so um die Ecke kommt, dann kann man zwar ähm, ja, ein äußerlich korrektes Verhalten natürlich äh, hinbekommen und auch erzwingen im gewissen Rahmen. Ja, Aber eine Herzensbeziehung bekommt man so eben nicht. So Und das können wir natürlich auf uns so direkt auch übertragen. Also Frömmigkeit, fromme Disziplin, ähm, wie auch immer geartete Leistungen in der Gemeinde oder außerhalb, das ist alles prima, aber Gottes primärer Wunsch, was ihm am allerersten am Herzen liegt, ist das nicht. So, im Vordergrund steht für ihn immer die Herzensbeziehung. So, und in dem da lässt sich Gott, oder der Vater besser gesagt, lässt sich darauf ein, er geht das volle Risiko ein ja, und lässt seinen Sohn ziehen. So, und der jüngere Sohn zieht weg. Und er zieht sehr weit weg was man dann in der Geschichte oder in dem Gleichnis sehen kann, denn jüdische Gemeinden hatten üblicherweise auch so ein armen äh, so eine Art Armenfürsorgesystem. Also wäre er noch im, in der Reichweite von so einer jüdischen Gemeinde gewesen, hätte er eigentlich dorthin gehen können und normalerweise hätte er dort auch Hilfe erfahren, zumindest so viel, dass er nicht verhungern muss. So, aber er war offensichtlich so weit weg, dass ihm das, das Einzige, was übrig blieb, war Schweinehüten. Und das war nun unter den Juden wirklich äh, extrem verpönt. So, nebenbei war das, waren die Schweine wirklich nicht gerne gesehen. Ähm, selbst als Jesus äh, mal sehr viele Dämonen aus einem Menschen ausgetrieben hat, ähm, hat er die dann direkt in die Schweine geschickt, weil er wusste, was die Dämonen machen würden. Dann sind mich die Schweine ins den See Genezareth gelaufen und waren die Schweine auch weg. So, also, gut, das ist jetzt ein Nebengleis und eigentlich wollte ich da auch gar nicht hin, aber ähm, gut, die Schweine waren also sehr verpönt, er war sehr weit weg. Und letzten Endes war das, ja, war das auch für den Vater, äh, wie ich schon gesagt habe, absehbar. So, dann lesen wir mal weiter, ab Vers 17. So, jetzt kam er, also der Sohn, kam zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an steckt ihm äh, einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Ich bin mir sicher, der Vater wusste von dem Schiffbruch seines Sohnes, und das war wohl auch der Grund, weswegen er immer an den Horizont geguckt hat. Er hat immer auf ihn gewartet. So, und ähm, nun der Kuss, also das kann man ja jetzt viele Sachen passieren, ja hier in, äh, was der Vater alles so macht. Das kann man auch, glaube ich, relativ leicht auslegen. So, der Kuss und die Umarmung zeigen, ja, dass er seinem Sohn wirklich in. Augenhöhe begegnet, dass er nicht runterschaut, dass er ihn eben nicht so betrachtet, wie der Sohn sich selber sieht. Ähm, so Und ähm, dass er sich auch gar nicht erst auf eine Diskussion mit ihm einlässt, äh, was da sein Sohn dazu ihm sagt. Er lässt sofort ein Gewand holen, was faktisch die Wiederaufnahme in die Familie bedeutet. Und ähm, wenn ich mir das versuche, heutzutage vorzustellen, dann geht das da wahrscheinlich nicht nur um Klamotten. Da geht es ja sicherlich auch noch ein bisschen mehr. Äh, da ist sicherlich mindestens mal ein Handy dabei. Der Computer ist wahrscheinlich dabei. Der WLAN-Zugang ja, zu Hause dürfte selbstverständlich sein. So, dann geht das Ganze noch weiter. Er bekommt den, den Ring an den Finger. So, was... Faktisch bedeutet, ähm, dass er rechtlich wieder ähm, für die Familie äh, Rechtsgeschäfte tätigen darf. Er darf also, er bekommt sehr viel Vollmacht. Er ist ja gerade erst angekommen. Er kriegt schon den Ring. Und was ähm, kann das heute heißen? Also in der Sprache der Kaufleute ist das wahrscheinlich sowas wie Procura oder so. Er, ist, ähm, ja, er hat eine Vertretungsvollmacht für die Familie. So, um es vielleicht ein bisschen einfacher auszudrücken, ja, kaum ist er da, hat kriegt er schon die Kreditkarte in die Hand gedrückt. So, und eigentlich sollte der Vater wissen, was sein Sohn damit macht. Ja, oder in der Vergangenheit so gemacht hat, besser gesagt. Also es ist ein enormes Vertrauen, was ihm da zum Ausdruck bringt. So, und dann kommen noch die Sandalen oder die Schuhe. So, ja, das Zeichen... Für einen freien Mann war das, denn seine äh, Sklaven liefen äh, damals üblicherweise barfuß. So, und heutzutage, hm, das könnte zum Beispiel bedeuten, hier hast du meinen Autoschlüssel. So, und ich bin mir sicher, der Vater ist kein Kleinwagen gefahren. Ja? Vielleicht, naja, ich will mich da nicht äh, so sehr aus dem Fenster lehnen, Ja, vielleicht war es ja auch schon ein eigenes Auto, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall, der jüngere Sohn wird definitiv zum ähm, vollwertigen Familienmitglied gemacht. So, daneben ähm, habe ich aber auch noch äh, quasi so eine ähnliche Geschichte mal in einem anderen Buch gelesen. Ähm, und weil wir halt die Geschichte von diesen beiden Söhnen ja eigentlich ja schon recht gut kennen, möchte ich die gerne auch noch erzählen. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, spielt die Geschichte also in Indien eigentlich fast das gleiche äh, fast die gleiche Sache. Ja, da ist also ein Sohn, der lässt sich sein Erbe auszahlen. Und äh, was passiert natürlich erstmal ab in die Großstadt, ja, weil da das äh, ja, pralle Leben herrscht, und natürlich auch dieser Sohn kriegt es nicht hin, vernünftig mit dem Geld umzugehen. Und ähm, er landet auf der Nase, er landet im Slum, er landet irgendwo da, wo er ganz sicher nicht hin wollte. Und irgendwann erinnert er sich dran: hm, Zu Hause geht es eigentlich allen besser als mir hier. Nun, ähm, es ist eines ein bisschen moderner: also, er schreibt einen Brief. Ja, oder sagen wir vielleicht auch eine E-Mail, weiß ich nicht. Ähm, sagen wir, er schreibt einen Brief, ja, und er erklärt seinem Vater, das, was ich da gemacht habe, ist nicht richtig und äh, eigentlich will ich nach Hause kommen, aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich willkommen bin. Und ähm, ja, spätestens jetzt ist klar, dass es ein Brief ist, denn bei einer E-Mail hätte man ja eine schnelle Antwort erwarten können. Ähm, so, bei Briefen nie, eher nicht so, wenn man im Slum wohnt und keine, Brief hat, äh, oder keine richtige Adresse hat. So, also er weiß das, er schlägt seinem Vater vor und sagt, so, damit das jetzt für dich nicht peinlich wird und so, ich werde also, ich will mit dem Zug zurückfahren und ich weiß in der Nähe von unserem oder ja deinem Grundstück, da steht ein großer Baum und an dem werde ich mit dem Zug vorbeifahren. So, und wenn du möchtest, ja, oder wenn du mich willkommen heißen kannst, dann häng doch einfach ein weißes Tuch da in den Baum rein, dann weiß ich, ich kann aussteigen, ich werde dann kommen. Und äh, wenn nicht, dann eben nicht. So, also macht er, schickt er den Brief ab und ähm, ein paar Tage später fährt er dann auch los. Und äh, die Fahrt dauert halt ein bisschen länger. Und ja, je länger er im Zug sitzt, desto größer wird die Angst und die Panik. Was ist denn jetzt, wenn da kein Tuch hängt? So, dann habe ich nämlich nichts mehr so, das letzte Geld ist für das Fahrticket oder das Eisenbahnticket draufgegangen. Und was ist denn jetzt? Und äh, diese Vorstellung, das könnte jetzt ähm, ja, in die Hose gehen und da hängt nichts, die macht ihn schier wahnsinnig. So, oder eben wirklich, wirklich enorm panisch und am Ende traut er sich einfach nicht aus dem Fenster zu gucken. Er traut sich einfach nicht, weil er einfach nicht weiß, was kriegt er da zu sehen. Zum Glück ist er zumindest so pfiffig, einem anderen in dem Zug von seiner Geschichte zu erzählen. Und das Ende ist dann, dass er diesen äh, Mitreisenden quasi bittet und sagt, gucken Sie doch für mich aus dem Fenster. Schauen Sie mal, was ist denn da mit dem Baum? Er hat ihm das so ein bisschen da beschrieben. So, und äh, dann macht er das auch für den. Ja, und sagt, hören Sie mal, da hängt kein Tuch. Da hängt der ganze Baum voll weißer Tücher. So, also ich glaube, sie sind mehr als willkommen. So, und ich glaube, das ist das, ja, wie, Gott auch mit, wie Gott uns auch sieht. Ja, wir sind mehr als willkommen. Der Vater mag jeden, jeder, der hier ist, so wie er ist. Ja, jeder ist durch und durch angenommen mit allem, was dazugehört. Ja, und keiner muss seine eigene Schuld abarbeiten. Ja, jeder ist willkommen. Okay. Schauen wir den zweiten oder den älteren Sohn an. Also, da geht das dann in äh, Vers 25 weiter. Also, der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater hinaus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich denke, da ist so viel Distanz zwischen dem Vater und dem älteren Sohn. Die Beziehung war bestimmt nicht so, wie sich der Vater das gewünscht hat. So, und ähm, ich glaube, der Vater, als er das Mastkap hat schlachten lassen, ähm, hat das auch als eine Chance gesehen, nicht nur seinem jüngeren Sohn zu zeigen, wie viel er ihm wert ist, sondern eben auch, ähm, hat das als Chance gesehen, auch die Beziehung zu seinem daheimgebliebenen Sohn quasi zu verbessern. Ja, es war für beide wichtig. So, und ich glaube, der ältere Sohn, der hat letzten Endes genauso eine Mauer in seinem Herzen aufgebaut, ähm, wie der Jüngere das auch getan hat. So, für den Jüngeren war halt immer klar, ich kann mein Glück nur weit weg vom Vater finden, ja, ich muss so weit weg, wie es nur irgendwie geht, ja, und er hat eine, Herz und er hat eine wirklich sehr harte Bauchlandung gemacht. So, und der ältere Sohn, der hatte aber auch keine Herzensbeziehung zu seinem Vater. So, bei dem war das Lebensmotto möglicherweise Ordnung ist das halbe Leben und Arbeit ist die andere. So, und ja, Arbeit und Treue, Aufgabenerfüllung, das war das war ihm wichtig. Ja, und höchstwahrscheinlich hat er auch Aufgaben von seinem jüngeren Bruder übernommen. Möglicherweise hat er sogar Aufgaben schon übernommen von seinem jüngeren Bruder, bevor der überhaupt weg war. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. So, ähm, der musste wahrscheinlich schon so oft das ausbaden, was der jüngere Bruder entweder falsch oder eben nicht gemacht hat. Und Respekt und Anerkennung hat er von seinem Bruder da offensichtlich nicht für bekommen. Nun gut, der Vater hat das sicherlich auch nicht bekommen. Aber da ist so viel Enttäuschung, da ist so viel Herzenshärte und Neid. Und ähm, ja, man sieht dann auch, dass er im Grunde genommen seinen Bruder nicht losgelassen hat. Ganz im Gegensatz zum Vater. Ja, so, er ist zwar, er hat zwar ist da geblieben, er hat die Arbeit immer gemacht, aber sein Bruder so, und seinen Zorn und seinen Groll auf seinen Bruder, das hat er nie losgelassen. So, so kommt es dann auch zu diesem überwältigenden Neid, ja, in den er da reinrasselt ja, und wo er doch eigentlich denkt, Mensch, mir steht doch jetzt wirklich das Mastkalb zu. Ja, also Vater, ja, nun, guckt doch nicht immer an den Horizont. Ja, ich bin noch derjenige, der immer die Arbeit macht ja, und der sich an alles hält und der immer das erfüllt, was, was wirklich wichtig ist. Ja, und das war doch denn nun wirklich mein Mastkalb. So, und der Vater handelt eben trotzdem anders. So, und es ist so hart für ihn. Im Grunde genommen, in dem Augenblick, drehen sich aus meiner Sicht fast die Rollen. Denn jetzt plötzlich. Kann der ältere Sohn nicht mehr nach Hause kommen. Er ist so zornig und äh, so enttäuscht. So, und äh, in so einem Fahrwasser, glaube ich, können wir manchmal auch kommen. Ja, in dem Augenblick, nämlich ähm, ja, wo wir auf uns selber schauen und sehen, Mensch, ich mache mehr als andere, ich arbeite mehr als was weiß ich, wer in meiner Firma oder in meinem Laden, ich bügel die Fehler von den anderen aus. So, dann gibt es auch noch die Bergpredigt, in der drinne steht, wenn dich einer um darum bittet, eine Meile mitzugehen, dann gehst du mit dem zwei. Ja, und es ist so anstrengend. Ja, und ich denke, das war so ein bisschen auch genau das, was die Pharisäer auf dem Schirm hatten. ja, Mensch, ich gebe mir so viel Mühe, dass alles, was im Gesetz steht, geht ganz feinsäuberlich säuberlich einzuhalten. Ja, der ältere Sohn, der versucht hat, alles einzuhalten und dann der festen Überzeugung war, das muss doch jetzt der Vater sehen, der muss mir doch jetzt meine Herzenswünsche erfüllen. So, und ähm, genauso kann man als Christ eine Bauchlandung machen. Ja, und vor allen Dingen dann, wenn es Wünsche sind, glaube ich, wo wir äh, lange dran sind, die sich vielleicht... Ja, ein wenig von Gott unabhängig entwickelt haben oder die relativ unabhängig von ihm sind. So, also meine persönliche äh, ja, Vorstellung war immer, also mein Traumjob ist, Lehrer zu werden. Habe ich auch zumindest, solange ich studiert habe, an vielen Ecken und Enden erzählt, ähm, ja, dass das für mich genau das Richtige sei. So, und äh, im Studium hat das auch alles wunderbar geklappt. Also natürlich. Ist das Arbeit? Keine Ahnung, aber da habe ich mich reingekniet. Habe sogar mein Erst erstes Staatsexamen mit einer Eins über die Bühne gebracht. Wunderbar. So, und umso härter war die Bauchlandung, als ich äh, Referendar war und plötzlich ähm, ja, aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft denn auf dem Boden der Realität angekommen bin. Also, ja, so Referendariat nach zwei Jahren. Und ich merkte, ich kann diese Erwartungen, die an mich gestellt werden, also na, ich kann nachts so viel arbeiten, wie ich will und ich habe viele Stunden nachts gearbeitet und wenige Stunden geschlafen und es hat einfach, ja, es hat nicht funktioniert. Ich war wirklich kurz davor, diesen Job an den Nagel zu hängen. Ich war auch überhaupt nicht sicher, ob ich die Prüfung bestehe und ja, am Ende habe ich sie dann bestanden, so, eine andere Geschichte, die nicht ganz so dramatisch war, aber das fing auch mit einem, also für viele Sachen fangen ja mit einem Traum an, so war der Traum vom Haus im Grünen. Ja? So, wunderbar So und dann ging das irgendwann im Frühjahr los und Ende Oktober sind wir dann eingezogen und äh, der Winter kam viel schneller als äh, dieses Jahr, definitiv. Das Erdreich konnte an das Haus nicht ordentlich angefüllt werden. Der Kellerbauer, der Kellerbauer bei uns hatte auch das meiste Geld schon verdient. Er hatte es definitiv nicht mehr eilig. So, wo gingen wir dann also immer durch eine Terrassentür im Keller, ein und aus. Nur diese Terrassentür hatte also auch von außen keinen Schlüssel, äh, keinen Schließzylinder oder sonst was. Das heißt, der Letzte musste dann halt durch die Haustür raus. Aber hm, da stand dann halt nur so eine selbstgebastelte Hühnerleiter, weil da war kein Erdreich angeschüttet. So, das war, also die Haustür war immer so auf dieser Höhe. So, und dann gingen wir also diese Leiter immer schön rauf und runter. Und es hat, äh, ja, für meinen Geschmack viel zu lange gedauert, bis sich da was dran getan hat. Jo, also fast ein ganzes Jahr. Und äh, irgendwann habe ich dann mal schätzt, gesagt, ich habe ein Haus ohne Garten. Das war auch klar. Also... Der ganze Mutterboden, ja, da macht man sich ja keine Vorstellung, oder ich hatte jedenfalls keine richtige davor, war auf einen Haufen geschoben, da wuchs das Unkraut dann sehr gut. Das Erdreich, das da drunter ist, da wuchs es dann auch. Natürlich überhaupt nicht mehr schön und nur sehr wenig. Das ist schon ein großer Unterschied, ob Mutterboden oder nicht. Auf jeden Fall, ich war, als dann auch klar war, die Familie kommt zu Weihnachten und... Der Kellerbau hat es auch nicht nötig, Türen einzubauen in den Keller oder so, die waren dann auch noch nicht da. Ja, dann war ich erstmal fertig mit der Welt. Ja. So, also gut, das waren jetzt so meine persönlichen äh, Bauchlandungen, sage ich mal, die man, man eben so machen kann. Und äh, ja, Gott weiß das, Gott weiß es. Ähm, und ähm, der Vater tut das, was er bei seinem jüngeren Sohn auch getan hat. Ja? So, er kommt ihm nämlich entgegen. Er lässt ihn da nicht draußen rumstehen. So, ja, ja, es sind mir auch in meinen Bauchlandungen Leute entgegenkommen. Zum Beispiel Anna ja, hat mir da das eine um das andere mal geholfen oder auch eben andere. Ähm, so, aber das, das, ja, das musste ich jetzt gerade mal loswerden. Danke Anna. <lacht> ähm, so, der Vater kommt ihm entgegen. Materielles brauche ich ihm eigentlich nicht zu geben, so wie beim jüngeren Sohn. Aber er gibt ihm eine, aus meiner Sicht, wirklich spektakuläre Zusage. Ja, also da, ich denke, das klingelt in einem in den Ohren. Ja, da sagt der Vater, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Was für eine Zusage. Ja, und davon mangelt es eigentlich in der Bibel nicht. So, also zum Beispiel im Psalm 23, im Vers 5, da heißt es, äh, du, also sagt David zu Gott, ja, du Gott, salbst mein Haupt mit Öl, um mich, David, zu ehren und äh, du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Ja, und äh, oder mein Lieblingsvers in Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen, also den Menschen, Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das geht ungefähr, in die gleiche Richtung. So, und im Grunde genommen glaube ich, ja, diesen Baum mit diesen weißen Tüchern, ich fand das einfach ein so schönes Bild, ähm, diesen Baum mit den weißen Tüchern, den hängt er auch für uns auf. Und da ist es eigentlich auch fast egal, ob das jetzt der jüngere Sohn ist oder der ältere. Ja, die, Gott hängt den Baum so voll, ja, dass wir diese Tücher über unserer selbst hochgezogene Mauer noch irgendwie sehen oder vielleicht gibt es auch irgendwo Lücken in dieser Mauer, wo wir ein bisschen was sehen und wo wir dann sehen, ja, du bist willkommen. Ja, und im Grunde genommen, ja, ist das auch ein bisschen, ähm, ja, ein Thema, das Judith äh, letztlich vor ein paar Wochen mal gepredigt hat, wo wir ja, Mauersteine aufbauen, ob es nur eine Enttäuschung ist, ob es Wut ist, Stolz oder Minderwertigkeit oder unsere eigenen Wünsche, unser eigenes Ego, was wir höher sehen, äh, achten als, als uns selber. Und es ist so, der Vater tritt die Mauer nicht ein. Das macht er einfach nicht. So, ich glaube, ganz viele haben schon den Spruch gehört, der Heilige Geist ist ein Gentleman. So, und Gott... Ist nicht anders. Ja, er akzeptiert unsere Entscheidung ohne wenn und aber. Der lässt uns machen. Ja, das heißt allerdings auch Bauchlandungen oder innere Gefangenschaften durch die Mauern, die wir um uns herum gebaut haben. Die sind dann natürlich inklusive. Ja, aber er ist es, ähm, ja, der genügend Tücher in Reserve hat, um uns zu zeigen, dass er uns daraus locken möchte so und im Grunde genommen ist es jetzt auch an der Zeit, dass beide beide Brüder in diesem Gleichnis müssen umlernen so, der Jüngere ja, muss viele falsche Vorstellungen von seinem Vater ändern oder abbauen der muss sich in das Familienleben auch wieder einreihen, egal ob er jetzt eine Kreditkarte hat oder nicht so und wahrscheinlich würde ich sagen, muss er auch erstmal das Arbeiten lernen denn das war ja möglicherweise einer der Gründe, warum er weggegangen ist so, der Ältere, der muss wahrscheinlich das Arbeiten nicht unbedingt lernen. So, aber der muss genauso falsche Vorstellungen abbauen. Da ist, ist, da ist es gar nicht so viel anders. Ja, und dazu gehört eben auch zu, dass das Herz des Vaters zu verstehen, das Herz des Vaters auch für seinen jüngeren Bruder zu verstehen. So, und wenn er das geschafft hat, oder wenn er soweit ist, wird er auch merken, dass nicht nur der jüngere Bruder dem Vater gefehlt hat, sondern dass der jüngere Bruder auch ihm selbst gefehlt hat. Denn ähm, während er Arbeiten und Ordnung und alles, was dazugehörte, ja wirklich gut konnte, wie ist es dann mit den anderen bunten Seiten des Lebens, ja, die an ihm vorübergegangen sind, die, die er verpasst hat, da wäre sein Bruder genau der Richtige gewesen und wird auch der Richtige sein, der ihn mitnimmt. Denn da bin ich mir auch ganz sicher, was ist denn, wenn die Party vorbei ist? Was ist denn nach der nächsten Arbeits- oder der übernächsten Arbeitswoche? Also der jüngere Bruder lässt das mit dieser ersten großen Party bestimmt nicht die letzte sein. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, so, was heißt das jetzt so am Ende für uns? Oder was nehmen wir mit, was nehmen wir auch gleich äh, mit in die Anbetung. Also, mir war wichtig, bildlich zu sagen, okay, Gott hat diesen Baum für, für jeden von euch, für, für jeden von dir oder von, für dich. Ähm, ja, du, bist, du bist willkommen. Ja, und vielleicht ja, braucht das eine Grundsatzentscheidung zu sagen, okay, ich nehme diesen, diesen Gott auch wirklich ernst. Ja, aber manchmal heißt das eben auch, ja, ich wende mich diesem Gott zu und lasse meine Träume und Vorstellungen, Wünsche, was ich alles, Gott so alles tun muss nach meiner Vorstellung. Vielleicht kann ich das auch loslassen an der Stelle. So, und ganz klar, Mauersteine blockieren unsere Beziehung zu Gott. So, und da können wir ähm, Jesus definitiv einladen und sagen, okay, komm rüber auf meine Seite. Komm auf meine Seite und komm, lass uns doch gemeinsam diese Mauersteine abbauen. Lass uns diese Mauersteine demontieren, ja, da wo wir immer noch Misstrauen haben oder irgendwelche anderen Sachen, wo wir merken, da ähm, geht es nicht weiter. Ich habe mir am Ende allerdings gedacht, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, okay, habe ich alles schon gemacht? Oder ich sehe gar nicht so richtig die ganz großen Probleme da bei mir. Okay, wie geht es denn eigentlich weiter? Die Mauersteine sind alle abgebaut. Was kommt denn dann? So, ähm, es gibt noch eine Einladung, die Jesus ausgesprochen hat. Die fand ich auch sehr schön, sehr, sehr bildlich beschrieben und die ist auch sehr kurz. Es ist nur ein Bibelvers. Es ist nämlich Matthäus 11, Vers 29. Da heißt es: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So, mir geht es jetzt eigentlich gar nicht um die Verheißung, die da jetzt auch wieder drin steckt. Mir geht es eigentlich direkt um den Anfang. Nehmt mein Joch auf euch und, ja, nehmt mein Joch auf euch. So, so ein Joch war ja typischerweise ein Zuggeschirr. So, und das war für zwei Ochsen, die einen Wagen ziehen oder einen Flug ziehen. So, und wie soll das jetzt gehen ja, wenn ich ein Joch ziehen soll für zwei na, dann funktioniert das ja eigentlich nicht so na. Ähm, nun also erstmal wenn das gehen soll wie Jesus das sagt nehmt auf euch mein Joch dann heißt das erstmal ich kann nicht mein eigenes Joch ziehen ja, also das von dem muss ich von meinem eigenen Joch muss ich mich erstmal verabschieden und das an die Seite legen so wenn ich dein jesu joch ziehen will, kann das nur auf eine Art und Weise gehen? Ja? Das an der Neben mir, der Platz muss auch besetzt werden. So, und Jesus hat schon selber gesagt, wer das sein wird, nämlich er selbst. Ja? so, dann ziehen wir gemeinsam zu zweit das Joch. Ja, so, und das funktioniert natürlich am besten, wenn man im Gleichschritt unterwegs ist. Ja, und wenn Jesus geradeaus will und ich will links, dann ist natürlich schon wieder ein bisschen schwierig. Das wird, egal wie fein und super das gearbeitet ist, das Joch, das wird dann anstrengend. So, also das ist wichtig, dass wir dann mit Jesus gemeinsam in eine Richtung gehen. Ja, und ähm, das ist das quasi, glaube ich, wozu wir eingeladen sind. So, und am Ende meiner Predigt finde ich das eigentlich ganz gut, dass oder die Formulierung, dass wir mit Jesus gemeinsam zum Vater gehen und ihn anschauen und im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt.